0: Tervetuloa kuuntelemaan datan jäljillä podcast-sarjaa, joka toteutetaan osana Metropolian data agenttitoimintaa jonka tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan ja edistää aineistojen avoimuutta. Tässä jaksossa keskustelemme erilaisista aineistoista ja niiden hallinnasta. Mun nimi on Hanna Repojamal ja työskentelen Metropoliassa lehtorina, teemavastaavana, projektipäällikkönä ja data Ja Mun lisäksi Metropoliasta tässä jaksossa on keskustelemassa.
1: Laura Mattila. Hei, mä oon Laura Mattila ja mä työskentelen projektiasiantuntijana
2: Metropoliassa ja mä olen myös yksi data-agenteista.
1: Kiitos. Ja
2: Anna Eskola myöskin Metropoliasta. Kiitos Hanna. Mun nimi on tosiaan Anna Eskola ja työskentelen suunnittelijana ja kuten Hanna ja Laurakin, niin toimin data Ja me kaikki Metropolian data ollaan käyty läpi koulutus, jossa on perehdytty hyvään aineiston hallintaan ja aineistojen avoimuuteen. Mutta koska me ajateltiin, että on hyvä sukeltaa vielä vähän syvemmälle näihin teemoihin, tähän Datan Jäljellä-podcastiin me ollaan kutsuttu joukko vieraita juttelemaan kanssamme näistä teemoista. Tällä kertaa meillä on vieraana Niina Hynnä. Niina Kerrotko hieman, kuka olet, mistä tulet ja miten aineistot ja niiden hallinta liittyy sun työhön? Työskentelen tietoasiantuntijana Hämeen Ammattikorkeakoulussa. Työtehtäviini
3: kuuluu erilaiset aineiston hallintaan liittyvät tehtävät. Meillä hankkissa TKI-hankkeet on hankkeistettu niin, että aineistohallintaan liittyviä kysymyksiä käsitellään hankkeen eri vaiheissa. Ja oma tehtäväalue on siellä niin kuin hankkeen loppupäässä, eli kysyn kaikilta päätyvien hankkeiden projektipäällipöiltä siinä kohti, että mitä hankkeessa oikeasti syntyy, eli niitä aineistoja. Ja näissä palvereissa sitten käsitellään aika tarkkaan, että mitä niille aineistoille pitää sitten tehdä siinä vaiheessa, kun aletaan olemaan siinä hankkeen Ja sitten toinen tehtäväalue liittyy tutkimuslupiin, eli valmistele meillä hankkissa meille tulevat tutkimuslupahakemukset. Ja näissähän tietysti käsitellään myös pitkälti tätä aineistohalloa.
2: Kiitos Niina. Jos mietitään vähän näitä aineistoja, niin millaisissa kaikenlaisissa konteksteissa ylipäänsä aineistoja syntyy?
3: Aineistoja syntyy periaatteessa ihan missä vaan. Ehkä siinä kaikkein oleellista on se, että aineistoa yleensä kerätään tai tuotetaan jotain tiettyä tarkoitusta tai tehtävää varten. Esimerkiksi nyt tutkimusongelmaan vastaamiseksi tai kehittämistehtävän toteuttamiseksi. Kysehän aineistossa ei ole siis näistä... Hankkeiden lopputuotoksista, eli tuloksista. Voisi lukea ehkä jotakin koulutushankkeita, joissa tuotos on esimerkiksi oppimismateriaali, ja myöskään hankkeiden hallinnointiin liittyvää aineisto. Tyypillisesti Sanotaan, että nämä asiakirjoja, joita tuotetaan rahoittajan, ohjeiden ja oman organisaation tarpeita tai sen toiminnan todentamista varten, nämä ei kuulu siihen aineistoon. Eli kyse on siis digitaalisista tai fyysisistä materiaaleista tai datoista. Ja niitä aineistotyyppejähän sitten on vaikka kuinka paljon, että... Niitä tuotetaan keräämällä, ottamalla näytteitä, mittaamalla, kuvantamalla kyselyjen ja haastattelujen kautta. Niitä tuotetaan vaikka tutkimuspäiväkirjoja kirjoittamalla äänitteillä videolla. koodit on aineistoja, ohjelmistot on aineistoja. Ja sitten tietysti voidaan käyttää uudelleen jotain jo tuotettua aineistoa, joka on voinut syntyä ihan jotain muuta tarkoitusta varten kuin esimerkiksi tutkimusta varten. Ja jos ajatellaan, että missä kaikissa konteksteissa aineistoa syntyy, jos me ajatellaan näitä TKI-hankkeita ja opinnäytötöitä esimerkiksi. se tutkimushankkeissa, niin eipä niitä tutkimustuloksia voisi syntyä ilman aineistoa. Ja kehittämishankkeissa aineistoa syntyy ihan sen kehittämistehtävän toteuttamiseksi, jossa siis voidaan käyttää ihan Erilaisia tutkimuksellisia menetelmiä. Se voi olla myös, että kerätään ihan osallistuja palautteita, ja sitten tosiaankin näissä koulutushankkeissa syntyy opetus- ja oppimismateriaaleja. Myös toiminnallisessa työssä voi syntyä aineistoa, ja syntyykin, jonka pohjalta sitten se varsinainen tuotos rakentuu.
1: Hyvä, tuossa tulikin esille se, miten monentyyppisiä aineistoja oppilaitoksissa syntyy. Ja se ehkä, minkä säkin mainitsit sen, että aineistonhallinta ja asiakirjan hallinta voi monella mennä vähän sekaisin, että mikä määritellään aineistoksi ja sitten taas mikä on asiakirjoja. Eli itekin kun on nähnyt eri hankkeiden vaikka aineistohallintasuunnitelmia, niin siellä saatetaan nostaa esille sellaisia materiaaleja, mitkä oikeasti liittyvät siihen hyvään asiakirjan hallintaan, eikä varsinaisesti siihen aineiston Hallintaa, mutta osaisit se vähän kuvata, että miten me voitaisiin määritellä, että mitä on hyvä aineiston hallinta korkeakoulussa? Millainen se prosessi kuuluisi olla, jos kaikki menee ihan niin oppikirjan mukaan?
3: Kyse on niin hyvästä aineiston käsittelystä koko sen aineiston elinkaaren ajan. Eli se huomioidaan siinä suunnittelussa. Toimitaan ennakoiden ja eettisesti, niin että se data pysyy käytettävänä ja luotettavana hankkeen aikana, jos nyt puhutaan TKI-hankkeesta ja sen jälkeen niin mitä vältyttäisiin niiltä ikäviltä yllätyksiltä ja ylimääräiseltä työltä. Ja sen suunnitelmallinen aineiston käsittelyhän alkaa ihan sieltä aineistonkeruun suunnittelusta, keruuseen tallentamiseen, käyttöä ja säilyttämiseen. Ja myös sen niin hankkeen jälkeenkin, mitä sillä aineistolle tapahtuu. Aika paljon siellä ollaan heti tekemisissä tietosuoja- ja tietoturvaan liittyvien asioiden kanssa. Eli aineistonkeruun välineiden ja tallennuspaikkojen valinnat on semmoisia Aika kriittisiä kohtia aineistohallinnan suunnittelussa. Lisäksi aineistohallintaan liittyy aika paljon erilaisia luupia ja suostumuksia, joita täytyy sitten laatia. Ihan noin sellaista konkreettista järjestämistä ja sen varmuuskopiointia. Tämä on hyvin tyypillistä, että siinä työn usein tämmöiset ihan perusasiat unohtuu Ja aikaisemmin viittasin vähän siihen aineistohallinnan suunnitteluun, eli... Siinä voi käytetäänkin tyypillisesti nykyään sitä aineistohallintasuunnitelmaa, niin sen kun ajantasalla pitäminen on hyvää aineistohallintaa, koska ne suunnitelmathan kuitenkin muuttuu. Ja erityisen tärkeää nämä on jossakin yhteistyöhankkeessa, missä on niin kuin useampi organisaatio mukana. Ja Jotta sitä aineistoa nyt voidaan niin kuin käsitellä myöhemminkin, eli se on jatkokäytettävissä ja se on löydettävissä, niin täytyy kuvailla ja se käsittelyn prosessi täytyy dokumentoida. Ja tietysti niillä erityksellä, mitä se lainsäädäntö ja tutkimuseettiset periaatteet sallii jatkokäyttöön nähden. Eli siinä on pitkä matka vielä siihen aineiston avaamiseen ja arkistointiin, ja se ei ole ehkä se ensimmäinen asia, mitä ihmiset todellakaan miettivät, kun he hankkeensa aloittavat tai opinnäytetyön tekemisen aloittavat, mutta jos niitä ei ole siinä alussa mietitty edes jollakin tasolla, niin se minkä nyt olen sitten huomannut tässä vuosien saatossa, niin eipä niitä aineistoja pysty sitten avaamaan jatkokäyttöön
0: Kiitos Niina. Tuossa tulikin hyvin esille just toi, että miten valtavan laaja asia se aineistonhallinta on. Mä mietin semmoista, että jos ajattelee ammattikorkeakoulun henkilökuntaa vaikka jotain yksittäistä opettajaa tai projektipäällikköä, niin minkälaista osaamista heillä pitäisi olla, että he vois tämmöistä hyvää aineistonhallintaa sitten toteuttaa?
3: No niitä osaamistasoja, mitä voi määritellä eri tavoin riippuen siitä, niin kuin, että mihin aineistohallinnan osaamisalueeseen se kuuluu. Mutta tutkijalta kyllä edellytetään paljon. Heillä täytyisi olla todella syvä osaaminen. Mutta niin myös kyllä edellytetään aika paljon opinnoitettujen ohjaajiltakin. Sinne kasautuu hyvin paljon sellaista niin osaamisvaadetta teille! Ja se voi olla riippuen sitten omasta siitä taustasta, mitä on tehnyt ennen kunnon. Opettajaksi ryhtynyt, niin että millä perusteella sitten pitää sitä osaamista sitten kartottaa. Mitä tulee taas hanketoimijoihin, heilläkin on myös niin se osaamistaso vaihtelee, koska ne taustat ovat erilaisia. Ja sen takia, että tässä on aika paljon nyt organisaation tukipalveluilla tekemistä ja iso rooli ohjauksessa ja auttamisessa.
0: No, mainitsitkin tuossa nuo tukipalvelut eri organisaatioissa, että sieltä on mahdollista saada tukea ja neuvoa näihin välillä vähän haastaviinkin asioihin, mutta onko jotain semmoisia yleisiä kansallisia palveluita tai ohjeistuksia tai muuta, mistä voisi saada sitä omaa osaamista
3: vahvistettua? Sanotaan yksi semmoinen paikka, mistä niin kannattaa esimerkiksi alkaa miettimään sitä, että käsitteleekö henkilötietoja, niin on varmaan tietoarkiston käsikirjat. Siinä on se laadullinen ja kvantitatiivinen tutkimus molemmat huomioon otettu. Se on ihan hyvä paikka alkaa miettimään niitä asioita. Ja oikeastaan siellä käsikirjassa käsitellään koko aineistohallinnan elinkaari. On myös muitakin, ja kyllähän niin jokaiselta organisaatiolta tulisi löytyä ohjeistus. Et sehän on ihan tulee tuolta htk huolen että meillä on se vastuu organisaatiossa järjestää koulutusta ja, ja tuottaa sitä tarvittavaa tukiaineistoa siihen prosessiin.
2: Hyviä vinkkejä siitä, että missä voi oppia lisää. Itse voisin toki myös ajatella sillä tavalla, että mitä tulee tähän aineistohallintaan, niin osittain se oppiminen tapahtuu siinä sitten tekemisen kautta. Siinä mielessä ei, ei turhaan kannata pelätä sitä, että, että jos tarvitsee lähteä tekemään aineistohallintaa ja aineistohallintasuunnitelmaa. Nyt ihan siltä varalta, että jos joillekuille kuulijoista nämä asiat on vähän vieraampia, niin avaatko vielä tuon lyhenteen HTK? No HTK on hyvä tieteellinen käytäntö. Joo, mutta mites Niina, onko sun nähdäksesi siinä jotain eroa, että miten sitä aineistohallintaa kannattaa suunnitella, jos on kyse TKI-hankkeesta tai kehittämishankkeesta tai opinnäytetyöstä? Meneekö ne kaikki suunnilleen samalla kaavalla? Kyllä ne melkein menee samalla kaavalla. että Se periaate
3: on ihan sama kontekstista riippumatta. Että täytyy niin kuin lähteä tunnistamaan seitse aineista, mitä se on luonteeltaan. Tunnistaa, että onko siellä sellaisia niin sensitiivisia aiheita, mitä käsitellään. Mitä ne on ne kohderyhmät, joita tutkitaan. Onko mahdollista, että siellä aineiston keruun yhteydessä Syntyykin sellaista aineista, jossa on sitten luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa. Ja kyllähän tuo henkilötietojen vaikutus ja aineistohallinta on hirvittävän suuri. Et kaikki tähän tietosuojaan ja turvaan liittyvät asiat, ne on ne kaikkein ongelmallisemmat, mitä on. Niinku. Ne usein ne ongelmat alkaa siitä, että ei ole tunnistettu sitä, että ollaan keräämässä henkilötietoja. Sitten valitaan henkilötietojen keräämiseen soveltumattomia välineitä. ja tiedot tallentuvat tiedämättä minne. Ei ne pysy ainakaan Euroopassa. Ja kelle kaikilla sinne on oikeudet siihen aineistoon sen jälkeen ja pääsy. Kaikki on niin kuin epäselvää sen jälkeen, jos niitä instrumentteja ei ole valittu oikein. Ja sitten se, että niin ei ymmärretä, että siitä tiedosta sitten koostuu se henkilörekisteri. Ja sitten samalla se vastuu siitä rekisterin pitävyydestä. Tutkittavilta ei pyydetä suostumuksia henkilötietojen käsittelyyn, eikä informoida, että mitä heidän henkilötiedollaan käsitelläkään. Siellä tulee niin just lainsäädäntöä ja etiikkaan liittyviä, koska sanoa, jopa loukkauksia sitten. Ja, ja mitä pitemmälle edellytetään sitä osaamista siltä tekijältä, Mut tietysti, että amp tekevän. Ei edellä osaavan samoja asioita, mutta hänen ohjaavan opettajan täytyy olla siinä hoksottimet herkässä, että mitä tässä on. Onko valittu sellainen aihe, joka on soveltuva opinnäytetyön tekemiseen. Moni asia on kiinnostavaa ja tärkeää, mutta
2: onko ihan oikein tehdä
3: siitä kuitenkaan se opinnäytetyö?
2: Tosi hyviä pointteja. Tuohon voisi myös kommentoida just sitä, että on hyvä muistaa, että jos matkan varrella käy ilmi, että nyt kerätäänkin jotain sellaista aineistoa, mitä ei tiedetty vielä siinä vaiheessa, kun aloitettiin suunnitelman tekoa, että tullaan keräämään, niin sitten sitä aineistohallintasuunnitelmaakin on hyvä muistaa päivittää ja muistaa jatkaa sitten niiden oikeiden toimintatapojen suunnittelua. Ja se on
3: ihan tyypillistä jopa. Se kuuluu niinkuin sen toiminnan luonteeseen, vaan se on se, niin kuin, että, että reagoidaan heti siihen. Sen takia se Suunnitelma on kyllä hyvä, koska kun sä lähdet sitä päivittämään, sä huomaat niin yhden asian, joka on mennyt pieleen. Ja sitten kun sä käyt kaikki ne niin kohdat läpi, niin okei, okay, sit sä hoksat, aha, Multa puuttuu tämmöinen sopimus, mulle ei ole tämmöisiä lupia ja niin edelleen. Niin edelleen. Eli se ongelmahan kumuloituu niihin muihin osaamisalueisiin siellä, mitä siellä aineistonhallinnan suunnitelmassa sitten kysytään, mitä ollaan tekemässä.
0: Tämä on aivan totta. Ja mä jäin miettimään, kun sä kuvasit tuossa äsken aika paljon erilaisia sudenkuoppia ja asioita, jotka voi mennä vikaan tässä aineistonhallinnan kokonaisuudessa. Niin mitä me sun mielestä voitaisiin korkeakoulussa tehdä, että me mahdollisimman paljon, vältyttäisi näiltä sudenkuopilta ja että meidän toiminta menisi enemmän kohti sitä hyvää tai jopa erinomaista hallintaa.
3: No varmasti koulutus on aina paikallaan. Ongelmahan meillä on se, että milloin se on niin oikea aikasta Ja sen takia varmin tapa on se, että prosessi itsessään, jos ajatellaan niin hanketta, on mietitty niin, että siellä osataan ottaa niin sen hankkeen eri vaiheissa näitä asioita esille. Opiskelijan näkökulmasta tietysti niin, et miten me sitten niin kun, ei ole tällaisessa prosessissa, missä niin kun, tekoihankkeiden väki on tässä on sitä kehitettävää ja paljon. Mikä voisi olla opinnäytetyöohjaajilla semmoinen niin luottamuksellinen keskustelutapa, joku työrukkainen, joka niitä käsittelee sitten, jossa niin kuin sitä tietämystä voidaan jakaa ja vinkata sillä tavalla, että, että se on sitten niin kuin sen pienen porukan, joihin, joiden tehtäviin se kuuluu, niin hanskassa.
1: Todella hyviä pointteja, että sitä niin kuin keskustelua ja osaamisen jakamista, niin sen tarpeen kyllä itsekin tunnistaa. Minä luulen, että aineistohallintaankin monella saattaa liittyä jotain. Ehkä sitä, että sitä ei ymmärretä sitä sen merkitystä. Ehkä sitä ei ole osattu avata organisaation puoleltakaan, sitä sen merkitystä ja toisaalta, että miten se auttaa myös esimerkiksi hankkeissa. Se aineisto on niin ikävä sana. Siis tavallaan, että
3: se on käsitteenä niin lipsua ja se, se niin sujahtaa joka paikkaan, ja, ja se tarkoittaa ihmisille eri asioita. Tavaa, että siinä, että kun päästään sille samalle viivalle, että me voidaan se keskustelu aloittaa, niin siinä
2: menee jo paljon aikaa. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista keskustelua aineistoista ja siitä, että miten monenlaisia ne on, missä kaikkialla niitä syntyy ja toisaalta myös tästä aineiston hallinnasta. Ollaan sivuttu myös vähän sitä, että mitä pulmia liittyy siihen, jos niitä aineistoja ei osatakaan hallita ihan oikein. Millaisia ajatuksia teille syntyy siitä vielä, että mitä te toivoisitte, että kuulijalle jäisi mieleen tästä, mitä me ollaan tähän mennessä keskusteltu, tai mitä te toivoisitte, että kuulija hoksaisi aineistoihin tai niiden hallintaan liittyen?
0: No, mun mielestä on hyvä muistaa se, että se aineiston hallinta on
2: Prosessi, ja
0: siinä on eri vaiheita siinä prosessin aikana, jolloin kannattaa varata riittävästi aikaa siihen aineiston hallinnan suunnitteluun. Ja se vaatii myös monenlaisten asioiden ymmärtämistä ja osaamista. Ja on hyvä muistaa, että siihen on saatavilla paljon koulutusta ja tukea. Ja kannattaa lähteä myös sitä tukea matalalla kynnyksellä hakemaan ja keskustelemaan asioista. Että hyvin suurella todennäköisyydellä muutkin miettii ja pohtii ihan niitä samoja asioita.
3: No, mä toivoisin, että tekeminen olisi tietoista, ymmärrys siitä, että, että, että mitä on oikeasti tekemässä. Se pysähtyminen olisi niin hirvittävän tärkeää. Jos ajatte, että mistä se niin kuin osaaminen kertyy, niin se kertyy tietysti niin kuin kokemusten kautta, mutta kokemuksesta keskusteleminen on ihan yhtä lailla sitä osaamisen kerryttämistä. Ja sitten se etiikka niin kuin pähkinänkuoressa, että do not harm. Täytyy aina ajatella se, että mitkä ne mahdolliset vaikutukset niin kuin niillä omilla tekemisillä voi olla. Ja se koskee ihan ei pelkästään ihmisten tutkimista, vaan ihan vaikka lehmien tai vehän kasvun tutkimista.
1: Hirveän hyviä vinkkejä tuli jo edellä. Mä itse ehkä mietin sitä, että meidän pitäisi organisaatiotasollakin miettiä sitä, että miten me voidaan luoda sellaista kulttuuria, jossa edistetään avoimuutta. Eli toimitaan niin avoimesti kuin mahdollista ja sitten Samalla, että On niin suljettua, kun on tarpeellista. Ja totta kai tässä huomioidaan kaikki niin kuin lainsäädäntö ja muut toimintaperiaatteet. Mutta tässä vaiheessa haluan kiittää. Kiitos Hanna ja Anna. Kiitos Niina, että tulit keskustelemaan meidän kanssa. Ja iso kiitos kuulijoille. Tämä oli Datan Jäljellä podcast-sarjan ensimmäinen jakso. Kaikki jaksot löytyy Metropodiasta. Ja seuraavassa jaksossa me keskustellaan avoimen datan merkityksestä ja hyödyistä. Kuulemme siitä.